0: Así me, ¿Cómo va? ¿Cómo andas,
1: Mati? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Bien, bien. Habíamos perdido pues... el, el tren de grabar. Sí, sí. Habíamos perdido porque estábamos a full con el libro. Ahora <risa> podemos decir que al fin está listo. Ya podemos
0: chillar el libro de
1: verdad. Sí, ahora podemos. Iba, iba a decir una expresión, pero no es apropiada para que quede grabada. No, y así, así me que... haces editar menos. Claro, por eso, mejor me, me callo, pero vos sabés lo que quiero decir.
0: Sí, pero ya nos habíamos desacostumbrado a correr de un lado para el sí. otro, todo para grabar, por
1: para terminar grabando por Zoom. Es así. Hoy, por suerte, acá está todo tranquilo,
0: es hora de la fiesta, así que estamos perfectos. Ah, muy bien. No podemos estar más de una hora por las dudas. <risa> no, no, igual nos matan todos, así que no, no, no te preocupes que vamos a terminar antes. Ah, muy bien. Bueno, ¿presento? Preséntalo porque lo conocés. Sí, eh, y él me conoce a mí, que es lo que más me preocupa. Ah, muy bien. Hoy vamos a hablar con un colega un veterinario, que es Gabriel Pideré, Gaby, para, para nosotros. Eh, Gaby es veterinario, obviamente, y es eh, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Química Orgánica en la Facultad de Veterinarias. Y, obviamente, tengo mini anécdota... Que en realidad Antes de presentarlo, que en realidad Gaby fue docente mío, no vamos a decir cuándo para que no me mate Pero de una de las primeras materias, porque química está en, en el primer año Y fue una de las personas, que creo que no lo sabe, pero fue uno de los, de los docentes o el docente que hizo que yo siga en la carrera Porque es, yo llegué a esa materia después de dos o tres intentos de, de esa misma química y de otras materias también como anatomía en la que no me iba bien y me costaba mucho el pasaje del CBC a la carrera, en nuestra carrera ya lo contamos, pero es difícil. Sí. Y a mí me costaba un montón y yo trabajaba muchas horas y pobre, me le dormía en todas las clases. Y gracias <risa> a él, que tuve algunas charlas en el medio, los intervalos y después de clase etc., me enseñó un montón de cómo eh, estudiar y cómo tomarme un poco las materias y fue la primera materia que aprobé y a partir de ahí, después de algunos años, lo terminé recibiendo, eh, así que bueno, ahora aprovecho y lo presento. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo te va? Bueno, yo, yo
1: quiero intervenir acá. Es un grosso, porque la verdad que si te dijo lo que te dijo que te haya hecho seguir en la carrera, o sea, merece un capítulo destacado. Sí,
0: no, no sé si para el bien de la carrera, capaz que le pidió, pero... <risa> para el bien de la humanidad. Me estoy enterando ahora. ¿Qué hice? <risa> Pero esa, encima estabas con Ine, que también tuvo capítulo. En esa Estaba cursada estabas Ine. Con, con Ine morando.
2: Exactamente, fueron las épocas que compartimos con Inés.
0: ¿Qué te acordás de esa época? No, de, de mi cursada, pero ¿qué te acordás de esa época como, como docente, de ese, de ese momento? ¿Qué te acordás?
2: Mi vida como docente es algo inesperado, este, totalmente inesperado. Yo, si vos me preguntas, hablo para atrás, ¿vieron esos programas? Dicen, ¿qué le dirías a ese niñito de tres años? Bueno, nunca les diría que iba a ser docente. Este, más allá, no sé, sí que iba a ser veterinario. Muchas cosas de mi vida quizás este, se las podría relatar y eran más que obvias. Pero no la docencia, porque yo les cuento, anecdótico, después si quieren lo no editan y lo no sacan esta parte <risa> de historia. Pero yo era un niño muy, muy tímido, muy tímido, muy tímido. Entonces, todas, me iba muy bien en el colegio, pero hablaba poco y las maestras siempre me ponían el boletín que tenía que participar, que tenía bueno, todo lo que suelen poner los docentes como para no estimularte muchas veces, y entonces era algo para mí pararme adelante de alguien, o sea, la car una carrera de docencia, de tener que este, hablar de algo, obviamente, descontemos contemos que me imaginaba en un congreso, mucho menos este, exponiendo en algún lugar, eh, y surgió... Surgió surgió cuando, es más, surgió cuando cursé química, eh, que me invitaron a participar de la cátedra, yo era muy muy chiquito, hace muchísimos años atrás, y tomé el desafío, porque eso sí, soy una persona que toma desafíos, eso es una virtud en mi vida, y tomé el desafío, y empecé, y arranqué, y empecé a conectar, y empecé a conectar con otro lado mío, un lado creo que más artístico, más vocacional, que no sabía que lo tenía. Es más, después terminé siendo docente de otras tantas materias, como que ya le agarré el gusto y empecé a dar clases por todos lados. Y nada, y encontré en la docencia, más allá de la, de la profesión, hay algo muy gracioso que yo siempre digo, que no charlo en terapia, que es cuando salgo de... <risas> o sea, trabajo todo el día, ¿sí? Hago, trabajo en, en la industria y después doy clases muy tarde de la noche, y siempre cuando salgo de trabajar, digo esta frase que acabo de decir, salgo de trabajar y me voy a dar clases. Y una vez el terapeuta me dice, pero dar clases también es un trabajo. Claro. Y mi mente no lo registra como un trabajo, por más que termine, imagínense a las 10 de la noche derramado en, en los suelos, <ríe> aproximadamente. Claro. Y con la docencia, yo creo que le encontré el sentido a la vida. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Sí, Pero, fuerte. Bueno, Mati me conoce. Sí me no, me Esto, no No se equivocaron de post lo hicimos la gente porque estaba, estaban esperando que hablemos de algún nuevo bioactivo y no lo vamos a hacer. Eh, no, cuando digo que le encontré el sentido de la vida, lo digo porque entendí. Vieron que muchas veces se habla de, de trascender. Lo importante es trascender la trascendencia. Y uno habla, y nosotros lo vemos desde la genética, desde la este código se transmite de generación en generación y con la docencia entendí eso, ¿no? Entendí cómo vamos transmitiendo, cómo nosotros tomamos el conocimiento, lo agarramos, lo mejoramos, lo agrandamos y se lo pasamos al que sigue, ¿no? Que es básicamente eso porque nosotros en algún momento ya no vamos a estar y nadie es imprescindible y el mundo va a seguir girando, pero somos en un momento somos como ese pasamano. Y me parece que eso es lo que, lo que uno aprende cuando es docente, ¿no? Uno transmite, yo no sé si transmito, bueno, vos Mati me has escuchado, pero no sé si mi objetivo es, bueno, que pasar una materia o, o, o darles lo que sé, sino es como, como sacarlo de mí, no dárselo al otro y que el otro siga la posta. Me parece que, que yo lo, lo tomo desde ese lado, por lo menos es como, como me sale.
0: Gaby, y con el con el paso del tiempo en la por lo menos en, en química que es como decía es una materia del primer año vos hace muchos años que, que das clase ahí ves tan real el cambio de generaciones como como capaz se dice o, o es básicamente eh, siempre lo mismo lo enseñar a una persona de no sé promedio
2: veintipico sí más o menos mira son eh... Claro, te pasa, cuando uno empieza muy chico, cuando uno empieza en esta carrera de ser ayudante y después ir como desarrollándose, empieza a pasar el tema de, de la brecha de edad, ¿no? Primero claro. tenés la misma edad, o hasta a veces estás más chico de quienes usan, y, y después te vas como alejando, y quizás empezás a, a dejar de entender un poco este, ciertas cuestiones que es de lo que a mí no me gusta despegarme, porque creo que ahí está la clave hoy se habla de los centenials, hablan de los millennials, hablan de los segundos, hoy se supone que tenés siete segundos para captar la atención de alguien cuando antes tenías 45 minutos, sí. eh, tenés que aprender a lidiar con la tecnología, que la tecnología sea parte de vos, a que alguien esté con un celular y que igual te esté escuchando, a que le parezca más o menos atractivo algo, entonces tengas como que, como que ir cambiando. Creo que, 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 el, el, como que el interés troncal no cambia, ¿no? cambian como lo, lo, los centros de atención o las necesidades o cómo lo, lo necesitan. Siempre hay algo, ¿vieron que siempre se habla, bueno, no ¿qué generación viene peor o menos formados o con más formación o que antes eran esto? Claro. Este, yo intento no, no caer en eso. Y siempre son, son los, este, los chicos los que vienen y, y ellos mismos hacen el, como la autoevaluación de sí mismos, de si llegaron preparados y no, qué necesitan, qué no necesitan. Eh, si vos escuchás al otro y entendés qué es lo que necesita yo no voy a hacer un discurso sobre mis conocimientos porque obviamente que uno ya lo sabe a lo que está dando entonces realmente ponerme en un plan discursivo, demostrativo de qué fabuloso que soy mira cómo sé, y sí, lo sé porque por algo estoy acá parado este, no, 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 no me parece ventajoso entonces es decir, bueno a ver, cómo, cómo lo trabajamos cómo lo... Este, ¿Cómo te lo transmito? ¿Lo ves por acá? ¿Lo ves por allá? Y, y, y entender a, a cada uno como individuos, ¿no? Como que cada uno tiene sus necesidades. Vos trabajabas en, en, en una tarjeta, ¿no, Mati? En esa época? Sí, en el, claro.
1: Acá podemos decir igual, sí. Está Total.
2: bien. No, 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 por las dudas. No, pero me acuerdo que él, vos trabajabas, te llamaban de noche, me acuerdo, mirá cómo me acuerdo. Sí, mirá. Eso, despertaban de hasta eso pero sí, claro. Sí, y que te despertaban. Entonces... Yo, por ejemplo, tengo una característica que siempre di clases a la noche y me encantan las poblaciones de la noche porque son heterogéneas, porque tienen como, vienen de diferentes lugares, porque la mayoría trabaja. Entonces tenés como que entender un poco más. No es me paro, leyeron todo, hola, ¿qué tal? Hagamos los ejercicios y seguimos. Sino que me desafía. Y me desafía esto, a alguien que viene de laburar, que lo despertaron a la noche, que viene como puede, con lo que tiene. Entonces decís, bueno, ¿cómo ayudo a esta persona? Cómo, ¿Cómo la llevo a, a, al mismo punto que al resto? Porque alguno va más rápido porque tiene más tiempo, alguno se retrasa porque no tiene tiempo. Entonces, termina siendo como un desafío. Es muy divertido, digo divertido por poner un adjetivo, ¿no? Pero termina siendo como desafiante el, el, el poder llevar a esa persona y, y hacer, hacer que puede. ¿no? Hacerle, no creer, sino entender, sino autoconvencerse de que puede. Y muchas veces me ha tocado Gente que ha descubierto que no era su vocación, o que no era lo que venía a buscar. Y también es importante poder ver eso, no es ninguna, ninguna frustración. Yo, por ejemplo, empecé estudiando otra carrera, cuando desde que nací, creo que en la frente, decía veterinario o similar. ¿Qué estudiaste, había antes? Antes, eh, licenciatura en sistemas. Ah,
0: eh, nada que ver. Muy, nada
2: bueno, que no, ver. No, nacionado, pero... no, porque todos me decían que yo era, iba a ser jefe de familia, una sociedad poco... Está, está, está muy de moda la palabra de que hay que este, Poco desconstruirse.
1: Construida, ¿sí? Poco
2: construida exactamente. Que me iba a morir de hambre. Bueno, esas frases ¿no? que solemos escuchar. Ah, okay. Entonces, sí. que yo era bueno para esto, para el otro, para matemáticas para contabilidad. Que la computación era el futuro. Bueno, y yo era muy maduro. La inmadurez te llevaba a cometer errores. Te das cuenta que no eran errores, sino eran parte de un camino que tenías que recorrer. Y que te okay. servía, y que para mí fue un quiebre madurativo, en el momento que dije, no, yo no quiero esto. Y me paré y dije, voy a hacer lo que quiero. Ahí yo lo recuerdo en mi vida como el día que maduré. Si vos me preguntás, ¿qué día maduraste? Yo maduré ese día, el día que tomé la decisión de hacer lo que quería, a pesar de lo que me decían, porque todos estamos, y bueno, y esto que comentabas de que estoy en una materia que está tan al principio, muchos vienen con ese bagaje de lo que le dicen, de lo que opinan, nuestra carrera es una carrera muy ingrata, en el sentido de reconocimiento, un 80% de culpa nuestra, obviamente, como nos mostramos sí. a la sociedad. La otra vez veía una publicidad, esto también, edítalo si querés, edítelo. que <ríe> las publicidades de, de las facultades de veterinarias siempre tienen un corazoncito, un perrito y un gatito, Sí, de hecho, en este sí, podcast hablamos sí, un montón de eso. Tienes ¿sí? razón. ¿Qué, bueno, ha sí. alejado de, de la realidad de lo que aprendemos okay. y de lo que somos. Y todo eso no, no sirve. Y los chicos vienen como con ese bagaje, quizás entendiendo que es eso, que está mal y ahí se chocan contra una pared, o ya lidiando. Yo podríamos hacer un podcast aparte de las frases que me han dicho a mí sobre mi carrera, sobre. Pero podés ¿Puedes decir la... alguna,
0: Gaby si te acordás. ¿eh? Las
2: cuentas No, son las típicas frases. ¿eh? Si necesitas el secundario para ser veterinario, si estudié veterinaria porque no me daba el cuero para ser médico. Ah, esa nos adiciona a todos.
1: Ah, sí, sí, esa para todos.
2: ¿Dónde se dan los cursos? los cursos?
1: A mí me preguntaron también, eh, ¿la carrera cuánto dura? Tres años, ¿no? Ah, claro, ¿viste cuando hiciste, Sí, sí, tres y, años. Bastante. Bastante.
2: sí, sí. sí. Y digo, para alguien que está empezando es bastante desalentador el panorama que te da la sociedad de lo que va a ser. No es fácil. Y creo que cuando vos recibís a la gente en, en, en la facultad, yo en una cosa sí soy muy estricto en que yo estoy tratando con adultos. Claro. Eh, no, no me gusta eso de la... Quizás suena mal cuando hablo de la, la no contención. Uno contiene, pero desde otro lugar. Desde el lugar de adulto y desde el lugar de la responsabilidad de que estás formando un, prof... un futuro profesional. Eso creo que tiene que quedar muy claro ya en una instancia de un estudio superior, porque si no pasa eso, es como que terminas como aniñado, por decirlo de alguna manera, pero con cierto grado de, de contención para que aprendan a, a, como a pararse, como a defender, porque digo, si no les enseñamos desde que ingresan a defender lo que eligieron, va a ser muy difícil, y, y defender lo que uno elige va desde el conocimiento, desde lo que uno sabe, desde lo que uno hace, cómo lo hace, cómo actúa, cómo se viste, cómo se autopercibe, por decirlo de alguna manera. Porque yo creo que muchos colegas se, auto se terminan autopercibiendo menos. Se ponen en, en un escalón porque uno termina creyendo lo que le dicen, que, lo que es lo que realmente es. Entonces, me parece que es, es una gran herramienta ¿sí? que, que el, la persona apenas ingresa ya en sus primeros años, aprenda a valorarse, aprenda a respetar la carrera Aprenda a defenderla ¿sí? y, y, y hacerla crecer y va a ser lo que lo, lo va a proyectar, porque si no es, es mucho, mucho sacrificio que después, yo no digo que uno trabaje, no sé ustedes qué piensan, que uno haga todo por el reconocimiento. Dicen que está mal, pero uno necesita feedback de alguna manera. ¿sí? Tiene que tener una personalidad y, y un sí. ego muy grande como para decir, no me importa que todos me digan que soy lo peor, yo soy lo mejor. Es difícil. Necesitas un, un Yo creo que un estudiante de medicina ya dice, hola, oh, estudio medicina y la gente lo abraza. Y así, <risa> sí. tiene, otro, sí. tiene otro camino. Tiene como otro camino. A mí me ha pasado, cuando hice mi maestría, me han dicho, he estado haciendo una materia de una maestría y me han dicho, ¿por qué no te vas a atender vacas? Viste, como que te, te, te expulsaban, ¿no? Claro. Y bueno, está en uno, está en uno en defenderse, en entender lo que es este, interdisciplinar. Vos y me, estás por recibirte de bioquímica, ¿verdad?
1: No, ya no, ya soy. Ya, sos, felicitaciones.
2: ya ah, soy, felicitaciones. Pues ah, te escuché en un podcast que estabas como... Ahí. Ah, ya está. Yo cuando bueno. me recibí hice tres años de bioquímica porque quedé así como medio envalentonado y quería seguir, este, después cambié, pero bueno, ahí como que también aprendí qué veían, ¿no? Metiéndome como en el alumnado de otra facultad qué opinaban, qué veían, qué información tenían sobre nosotros. También creo que también les falta de información, ¿no? Mucha gente sí. realmente no sabe qué es lo que hacemos. No.
1: Igual en particular, justo en bioquímica pasa un poco lo mismo. Como que la gente no termina de entender qué hace el bioquímico. No. O sea, es que como que sí, estás en el laboratorio y tocas botones en una máquina. Sí, como o que, sea, como que no, el farmacéutico
2: no, no, atiende la farmacia, ¿no?
1: Claro, tal cual. El farmacéutico te vende cajita de medicación, obvio, porque es así. O sea,
2: muy
1: simplista, Y me parece que es una cuestión también social, ¿no? De, de restarle importancia al esfuerzo de otro. Porque eso también sí. viene de la mano. Porque, qué sé yo, un médico, viste, también eh, hay muchos que se creen médicos y que no son médicos, o que creen que pueden saber más, o que cuando en realidad no tienen ni idea de lo que son las carreras.
2: No, es entender que cada uno de nosotros aporta, todos aportamos a la sociedad de algún lugar.
1: Sí, sí. Pero, todos. Eh, no, no, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que ya, cuando le toca, digamos, la gente como que entiende lo que aportan ellos mismos, pero no entienden lo que aporta el otro. Nos pasa incluso ah. entre profesionales, viste, que uh -huh. ya, los médicos también nos descalifican muchas veces.
2: Ay, sí, me, me encanta pelearme con los médicos.
1: Sí, ¿no viste que te dicen? Bueno, no. Eh, ah, ah, eh, ni que fuera veterinario. Ha, ya quisieras.
2: Ah, yo igual auto hago ese chiste, ¿eh? Antes de que me lo ah, hagan. Bueno,
1: no, Pero es, es diferente, es diferente porque nosotros
0: lo podemos decir.
2: Podemos reírnos de nosotros mismos. Claro,
0: nosotros sí, eso sí. Tenemos el derecho
2: adquirido ahí.
0: Tal cual, sí, sí. Gaby, justo me dieron el pie ahora que estaban hablando y, y metieron medicina y, y, y ciencia en general. Me interesa tu opinión, porque bueno, además de, de docente estás muy metido en la, en la ciencia desde varios lados, eh, me interesa tu opinión sobre este momento a nivel global, o si querés, en el país, pero es, es un fenómeno que está pasando globalmente, pero sobre este momento de la ciencia en sí y de la mirada de la sociedad sobre la ciencia.
2: Mira, yo creo que hay momentos históricos, como creo que lo, lo fue la pandemia, y como va a quedar en, en que la ciencia se pone de moda, ¿no? Pasó como en en la pandemia de HIV, ha pasado, vieron cuando suceden como, como esas cosas que sacuden a la sociedad y la ciencia se pone como sobre el tapete y se ve un poco la importancia de, de, de para qué estamos, este, un poco que se pone de moda, y vieron que hasta se han hecho estudios en que crecen las inscripciones a determinadas carreras, este, como que la gente empieza como a, 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 a verlo, ¿no? Como que le da luz al, al lugar. A mí lo que me sorprende de esta época, que no lo he visto en otras, y no soy tan grande, pero digo, lo que he leído. <risa> <risa> págale que... video a esto, porque la gente va a pensar que... Después ponemos una foto. Una foto, una la foto del entrevistado. Te prometo Ponto que una no de... la foto. Te mando una del 92. <risa> no, el anti, ¿no? Es una era del anti, del antivacuna, del terrorista, del... No, hay como toda una parte de la sociedad que... Ha le ha como declarado la guerra a la ciencia que sí. no, no, lo, no logro como entender cuál es la razón de, a, algunos, no sé, quizás una antivacuna tiene más fundamentos para darte del por qué alguien que es terraplanista y respeto a los terraplanistas cada uno cree en lo que quiera creer este, como me dijo un amigo, bueno, cuando se inventen los satélites, se les va a ir el, <risa> el fundamento eh, pero Creo que hay, ¿no? Como desde muchos lados esa, esa, esa objeción. ¿Qué pasa con los fármacos, con la medicina, con si la medicina es un comercio o no? Yo he escuchado hasta objetar el tema de, bueno, ¿cuántos análisis te mandan a hacer? Porque en realidad el mundo... Esa mezcla de la ciencia con el capitalismo. Claro. Eh, nada, me, me resulta como muy extraño esa necesidad que no... O sea, antes, no sé, los griegos desde los filósofos que objetaban ciertas cosas. Siempre recuerdo cuando en la secundaria, cuando veíamos a, a Copérnico o a Galileo Galilei, cuando lo, lo hacen retractarse, eh, de que en realidad no giraban todo en torno a la Tierra, sino alrededor del Sol, y él se retracta para que no lo incinere en la hoguera, y dice, bueno, igualmente va a seguir girando, o sea, yo me retracto, pero no va a cambiar, ¿no? Claro. Eh, pero como que la objeción venía desde el desconocimiento, desde que alguien venía... Y te decía, no, mirá, esto es así y después terminabas de confirmarlo y de creerlo. Hoy Jack me sorprende con cosas, que a veces digo como que perdamos el tiempo, ¿no? Con cosas que están confirmadas. Tomarse como este tiempo para refutarlas sin, como sin ningún sentido, ¿no? Y como que la ciencia está como, como rara en, en ese aspecto, este, más allá de, de, de bueno, lo que uno piense, de por qué, qué caminos tome, qué se investigue, qué no se investigue, las líneas de investigación prioritaria, cuáles no, esta guerra. Eterna contra ciencia básica y ciencia aplicada Pero bueno, eso, eso me sorprende Del mundo moderno me sorprende eso Ese, esa, esa... Una vez me dijeron La colación de esto Yo cuando estoy en, en una cena familiar No hablo de mi profesión No, no, claro hay,
0: hay que evitar, No evitarlo no, 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 no. porque la
2: gente, la gente Siempre tiene algo para objetar Y una vez alguien, que no voy a decir Me dijo, bueno, vos Estudiado Pero en la televisión Dijeron que esto era así <risa> <risa> Y quedé como totalmente Ante la televisión Totalmente refutado Era como que yo no. Claro, exactamente sí. Pero dijeron así entonces ahí decidí Dejar de hablar y digo, bueno Hoy estamos en la era De la posverdad De la fake news Donde necesitamos Una capacidad de interpretación Hoy creo que A los futuros Habitantes del planeta Los tenés que entrenar en la interpretación, ¿no? A que interpreten la información. Ni siquiera que sepan o que no sepan, de lo que la puedan interpretar, la puedan filtrar, puedan elegir, porque hoy en día es la, 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 lo que llaman la infotoxicación, ¿no? Cualquier cosa. Eh, sí. Nada, y tenés como que empezar, ¿no? A correr y a ver qué es verdad, qué no es verdad, qué tiene fundamento, qué no tiene fundamento. Lo hemos visto con la pandemia, con Tomás Formol... ¿no? Claro. Esas cosas que te ponen en riesgo, pues, okay. si no podés transmitir esto, tenés que tener responsabilidad social, no podés decir cualquier cosa. Yo me peleo mucho, bueno, yo me, me he interesado siempre en el mundo de los alimentos y soy una de las materias para la carrera de la licenciatura en agroalimentos y discuto mucho con los chicos, ¿no? Este tema de la demonización de ciertas cosas, de estas nuevas tendencias, en donde la gente la desinformás, no le explicás, pasás un video que es fake. Y digo... Quizás nosotros lo vemos al video o escuchás la noticia y tenés la capacidad o tuviste la posibilidad y los recursos de formarte y de entenderlo y saber que no es así. Pero no todos tenemos por qué saberlo. Entonces hay una responsabilidad en el otro, en el que, por ejemplo, en el que lo viraliza, en el que hace un compartir. ¿Cuántas veces hicimos un compartir de algo que vieron esos famosos audios truchos? Y digo, cuando vos estás poniendo compartir y no estás verificando lo que estás compartiendo, tenés una responsabilidad social.
0: Sí, sos responsable de ese contenido. Sí, sí.
2: Sos responsable de transmitir el contenido. Digo, ¿somos, o sea, eh, conscientes de eso? Si hago una encuesta, ¿cuántos son conscientes de que si son o no son responsables de...
0: No, que de hecho nos pasa a todos en algún momento encontrarnos compartiendo algo que te parece gracioso y después te das sí. cuenta que lo que estás haciendo es ayudar a viralizar algo.
1: Sí, o no sos consciente del impacto que puede llegar a tener en otra persona que, Capaz, a vos te pareció gracioso, pero en el otro no. Claro. Igual, también hay mucha de esta información que, que la crea o que la hace gente que verdaderamente cree en eso. Sí. Entonces, eso es muy difícil, porque así como tenés ese, hay muchos otros que, no, no sé por qué está, bueno, va de, de la mano con lo que vos estás diciendo, hay mucha gente que, que siente como que capitalismo o no sé quién les oculta la verdad. Entonces, estos médicos o estos profesionales que salen a decir la verdadera verdad, eh, es como que pegan, ¿viste? Pegan bastante eh, en, en algunos grupos. No sé por qué. No tienen ningún fundamento ni nada, pero la gente les cree.
2: Yo creo que las sociedades se terminan dividiendo en dos, ¿no? En el que busca la verdad, pero la verdad hay que buscarla. Yo cuando decidí estudiar esta carrera es porque tenía un montón de preguntas sobre la vida, sobre cómo pasa esto. ¿Cómo nace un bebé? ¿Cómo sale la plantilla ¿Viste esas cosas que te preguntaste, bebé? Pero ¿Cómo pasa? ¿No? Y buscás, y, y buscamos este, de, de, de alguna manera cada uno por su camino ¿sí? esa verdad. Y yo creo que hay otro porcentaje que decide sentarse a creer sin, sin objetarse, como recibiendo esa información. Y yo creo que el que se sienta Obviamente es, es peligroso el que, como decís vos, me, el que genera esa información, que se dedica a generarla por sus propias creencias. Eh, Muchas veces son
1: profesionales de salud y eso
2: es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Y a veces no lo entiendo. ¿sí? Cuando yo veo un médico antivacunas, digo, pero este muchacho estudió inmunología en la facultad. O sea, alguien le explicó cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es el fundamento que da en realidad de que esto no va? Ahí, ahí es donde me sorprende más, ¿no? Y, y, y está bueno el punto. En, en la persona que tiene el conocimiento y lo deforma de determinada manera. Y creo que ninguno de nosotros sabemos el, porqué, el cuál es el, el fin último de esto. Convencer a otro de que suceda que... La, la, la verdad es que es como... Nada, da, da como un poco de miedito A mí me da un poco de miedito
1: no, no, sé, no sé en qué momento dejan de creer o en qué momento se olvidan de todo absolutamente lo que estudiaron para creer en eso. Pero además
2: yo digo siempre esto, la ciencia es ciencia, no es una religión.
1: Tal cual, o sea, ¿no, es en la ciencia, sí. no es una
2: cuestión de fe, igual como digo siempre, ¿no? donde termina la ciencia empieza la fe, ¿viste? lo que ya no puede explicar la ciencia obviamente, este, toma su lugar la fe, pero no es algo en lo que crees o no crees, es algo que existe o no existe o no está comprobado, ¿no? Claro. Eh, eh, como decía Watson y Crick, que decía, disfrutemos ahora porque mañana vamos a dudar, este, disfrutemos de lo que conocemos porque mañana seguramente no tiene nada que ver con lo que pensamos que era, pero bueno, sí, como que a veces me da la sensación ¿no? de que globalmente estamos, o sea, hemos luchado tanto, la, la sociedad ha avanzado tanto en el conocimiento, y como digo siempre, no eh, nosotros evolucionamos como especie, primero en, en las primeras instancias cuando ampliamos nuestra dieta y después gracias al agua potable a las vacunas y a los antibióticos, sí. Este, sí. fueron los grandes pilares y que llevó años este pues es un mundo sin penicilina ¿alguien se imagina un mundo sin penicilina? y este,
1: ya lo vamos a conocer
2: ya <risa> próximamente volveremos para que el sí. que está en contra se sí, dé cuenta sí, entienda. Sí, sí, cómo sí. Es, y bueno, si no lo entendiste con una pandemia, con un virus sin vacuna
1: lo que pasa no es, lo es que da más. la casualidad que era un virus sin vacuna donde la mayoría zafaba eh, claro. uno puede conocer a alguien que la pasó mal a alguien que se murió, pero como que en general, viste, la gente, eh, no sé, yo en, en parte creo que esto se debe a que la ciencia alcanzó un nivel de profundidad tal que es tan difícil explicárselo a alguien que no tiene una base, que, que parece ciencia ficción.
2: Entonces, es que vos como te que... ponés a pensar hoy, ¿En ¿cuánto fue? Seis meses el desarrollo sí. de la vacuna? Pa para mí es
1: un año. Es maravilloso,
2: es maravilloso. Sí, sí. O sea, salió algo que nadie conocía, lo aislamos, lo convertimos en vacuna, inmunizamos a la gente, pero viste, Era, es ciencia ficción. Es decir, mm. estamos parados en un momento de la ciencia donde tenemos como seres humanos la capacidad de lograr eso, que es maravilloso, que salva vidas y que permite que nos no, no, no perpetuemos, pero bueno, no, no, evidentemente hay gente que no, no, no lo sabe ver correctamente, ¿no? lo toma como una amenaza.
1: Y yo creo que es más que nada por eso, porque no, no logran entender la profundidad. Que es muy difícil para ellos realmente es una cuestión de fe o sea creerle al médico que te dice que esto es lo que es, esto es lo que es verdad y al otro que te está diciendo que en realidad hizo una eh, una expresión de una proteína recombinante en una bacteria que no conoce para crear una vacuna para protegerte de un virus claro te voló la cabeza con eso ya, a quién le crees al que te dice que tomes un poco un líquido amarillo de que capaz te curas o al otro que te está hablando de nada una pena. Muy, muy, muy difícil de o sea,
2: intentar, vamos por esto.
1: Eh, por eso, yo creo, que, yo creo que en realidad, para el que no está formado en esta área, todo es una cuestión de fe. Porque sí o sí si, si si le tenés que creer al médico o veterinario, en nuestro caso, ¿no? Y, y, y nos pasa muchas veces, a nosotros, por ejemplo, a veces yo vamos al médico y no nos queda otra que creerle. Bueno, uno puede yo, saber, pero hay ciertas cosas que no saben. Siempre digo eso,
2: siempre digo eso y es interesante lo que planteas, ¿no? Que uno no tiene por qué saber sobre todas las áreas. No. Yo no sé nada de derecho, entonces recurro a un abogado. Sorry, no tengo por qué saber. Entonces vos confiás y ese profesional tiene una responsabilidad sobre tu vida. Sí. Vos crees en lo que te dice. Si yo te digo, toma esto que te vas a curar, vos asumís que vos tenés la, la capacidad o la formación como para saber para dónde dirigirte. O cómo vas, no claro. sé, un personal trainer y te hace hacer un ejercicio tal para que no te lesiones Y de acuerdo vos, confías en esa persona Si después te desgarras en el medio este, Nada, confiaste en la persona equivocada Entonces bueno, esa, esa es parte de la, de la responsabilidad que tenemos Pero bueno, algunos no, no lo asumen o lo toman con soberbia eh, Yo te hago la última, Gaby Así que ¿vale? te,
0: te liberamos Vos contabas que lo de la docencia te sorprendió En, en tu camino o en tu carrera No así la veterinaria ¿Desde cuándo sabes que vas a ser o que ibas a ser veterinario?
2: Mira, cuando todos los chicos en el jardín querían ser eh, bomberos y policías, este, yo quería ser biólogo. Específico. Eh, específico. Es más, mi, la maestra la llamó a mi mamá para preguntarle si en mi familia había algún biólogo o algo, porque era como muy raro lo que yo decía. Y mi mamá me dijo, mis padres no así que imagínate. Sí, había algún problema. Y yo tanto lo decía que una vez fuimos a un negocio con mi mamá, no me acuerdo por qué, yo tendría seis años. Y la señora me hizo la típica pregunta y que hacer cuando seas grande. Yo volví a decir biólogo. Y la señora me dijo, mi hijo es biólogo, ¿para qué lo llamo? Y lo llamó y salió un muchacho, de veintipico de años, era biólogo. Y yo me acuerdo que lo miré y para mí era Messi. Era como que estaba conociendo a un biólogo en vivo y en directo, que era como un ser humano. Después, obviamente, empecé a entender la biología desde el lado de... Este, bueno qué era lo que me gustaba de la biología, ¿no? Me las plantas, me gustaba esto, me gustaba los animales, obviamente mi tendencia, yo no quería juguetes, yo quería animales, mi mamá me decía la frase, no quiero ni un mosquito en jaula en esta casa, porque ya era una cosa, ese departamento era, nada, temayquén, <risa> era un, un, un bioparque, era, así que, no, la, la tenía, te, te, tenía ese lindo Después uno va descubriendo otras cosas, ¿no? Dentro de la misma rama, bueno, Papás entendiendo qué es lo que te, que te gusta, ese mix de medicina, de animales, bueno, y va, te vas como construyendo.
0: Me, me muero igual por la, la anécdota de, del Messi biólogo, te digo que con eso ya.
2: No, 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 el Messi biólogo fue mortal. Yo hoy, hoy, como adulto, lo miro y digo, Dios mío, ¿qué viste? No, no sé qué me imaginaba. Bueno, veía mucho Dactari en esa época, ustedes son muy jóvenes. <risa> No, eso... muchos, muchos veterinarios de mi generación no, que a hablar y ninguno, ninguno se hace cargo después <risa> somos veterinarios gracias a Actari
1: Bueno, y después cuando entraste a la carrera ¿qué fue lo que te sorprendió? Porque viste que uno entra con una idea y después nada que ver
2: Me cambió absolutamente la percepción de todo empecé a ver cosas que no me imaginaban que existían eh, yo creo que se me abre la cabeza ahí es donde se me abre literalmente la cabeza y empiezo a hacer miles de cosas y a empezar a encontrar y a buscar un montón de cosas, ahí es donde me encuentro, con, bueno, me encuentro con la química, desde otro lado, ¿no? Mm. No la química que veíamos quizás en la secundaria, que no era tan atractiva. Uno aprende, ¿no? Como esa conexión de las materias entre sí, uno generalmente las ve aisladas y ahí descubre la microbiología, y ahí me enamoro de la microbiología industrial, y ahí es donde como que tomo mi, mis grandes decisiones y, y, y mi rumbo final, ¿no? Hacia lo que quería que... Quizás me terminé alejando de los animales que fueron los que, los que me trajeron hasta acá, ¿no? Pero bueno, de alguna forma este, uno está conectado.
1: Creo que eso nos pasó a muchos que cuando ves con la cantidad de cosas que puedes hacer la verdad es que ni se imagina porque, es porque no. justamente entramos por el perrito y el gatito con el corazón después sí, es no, no, de te... interminable
2: Exactamente. Exactamente
1: Bueno, ¿y por qué no seguiste con Bioquímica después?
2: Eh, empecé la carrera, eh, hice tres años, todo muy bien Tengo un grupo de amigos maravillosos <ríe> Que me, me han quedado de, de, de mi segunda carrera Pero, o sea, yo empiezo bioquímica tratando como de completar ¿no? Un poco la uh -huh. formación en base a, la, a, la, a lo que seguí A, la, a mi línea de, de trabajo Necesitaba como un refuerzo de ciertas cosas que nuestra carrera no la da sí. ¿sí? Que, que quizás me lo daba la, la bioquímica eh, pero después hice como una crisis, medio. Yo le, le llamo históricamente cuando escriba mi libro, después se los voy a enviar, ustedes escribieron, escribieron mi libro, pero sobre mí. <risa> eh, la crisis del alumno regular tuve. Como que me sentía grande, ya viste, no estaba para ciertas cosas de, de una carrera, ¿no? Como alumno, le llamo yo alumno regular, y, y, y nada, y empecé ahí como a barajar la posibilidad de empezar un posgrado, y bueno, ahí terminé, dejando la carrera donde estaba, con ese pin, viste, que uno le pone de, quizás en algún momento sí. la termino, y ahí empecé una maestría, y bueno, ya, ya está, la vida ya me está. llevó, me subí de una montaña rusa y me llevó para otro lado, este, básicamente, pero nada, aprendí un montón,
1: Sí,
0: esos sí, tres viste años,
2: que... aprendí un montón, un montón de cosas que dije, que nosotros quizás las sabíamos de nombre, viste, y decía sí. ah, venía de ahí, sí <risa> sí, sí, <risa> Me terminó de cerrar el círculo.
1: Tal cual, se complementan bien, se complementan. Sí, Eso sí, 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 es muy
2: lindo, sí. se los recomendamos a los veterinarios, es una sí. muy, muy linda.
1: <risa> hagan otra carrera porque con veterinaria <risa> estuvieron poco. <risa> <risa> Así
2: que sí. No, pero viste que hay ciertos aspectos que obviamente que no nos corresponden a nosotros, pero que están dentro, es como medio sí. raro, ¿no? Sí, no, sí. No. Si no, nuestra carrera ya bastante larga es, ¿no le sigamos cosas?
0: no, no, no. no. no.
2: Los no, futuros nos van a matar. Basta,
0: basta. Sí. <risa> bueno, Gaby, te liberamos, así no te molestamos más, y así también cortamos antes de que se, se despierte la línea. Sí, es verdad. que
1: No, 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 allá está. Así que bueno, el otro día, como hicimos el vivo de presentación, apareció sí. el final.
0: estaba no, muy bien, nos dio justo, me a las 9, hay que cortar, sí. a las nueve y uno empezó a gritar.
1: Sí, 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 no, yo ya tengo todo perfectamente calculado. <risa>
0: Muchas gracias, Gaby, por el tiempo. Yo ahora, ahora cierro, pero quería aprovechar para, para agradecerte por el tiempo, dedicarte por estar, por el tiempo también de previa que, que siempre se complica tecnológicamente. Nos encantó, nos encantó, estuvo buenísimo y después bueno ya lo vamos a ver publicado.
2: Bueno, chicos, muy, muchas gracias por la, por la invitación. Un
0: placer. Cierro, entonces. Gracias por, por escuchar. Escuchen el resto de los episodios. Nosotros fuimos a arroba veterinaria.simena y arroba matibete. Nos escuchamos la próxima. Chao.